0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie verstehen das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kati Weber von der Kati Weber Herzenssache Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der gewaltfreien Kommunikation für deinen Familienalltag geben. K- wie konsequent statt Konsequenzen Teil 2. Wie dein kind kooperiert statt zu funktionieren. Ja, in dieser Folge möchte ich dir anhand einiger Beispiele meiner Instagram-Follower und mit drei Leitfragen zeigen, wie du eine konsequente Elternschaft im Alltag leben kannst, wie es ohne wenn-dann-Sätze geht und wie dein Kind statt zu funktionieren tatsächlich in die Freiwilligkeit kommt. In Folge 32, also in der davor, gehe ich auf die Eigenschaften konsequenter Eltern ein und warum es für Kinder so wichtig ist, dass Eltern konsequent sind und was Konsequenzen mit Kindern machen können. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, diese Folge vor dieser Folge hier zu hören, damit du das nötige Wissen für die Umsetzung hast. Ja, diese Folge wird gesponsert mal wieder von Blinkist. Das ist eine App, mit der du mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kannst. Die fassen dir die Bücher einfach aufs Wesentliche zusammen. Und so kannst du dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen auf deinem Smartphone. Das sind neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Es gibt Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und Beruf und es gibt die Titel auf Deutsch und auf Englisch und du kannst das natürlich überall hören, ne? unterwegs, beim Sport, auf Reisen, im Haushalt, beim Einkaufen, wo immer du gerade bist, gibt's was auf die Ohren und jeden Monat kommen ca. 40, 15-minütige Titel dazu. Ja, und für alle, die nach den Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es ab jetzt sogar Hörbücher in voller Länge. Also ich finde es mega klasse und freue mich, dass Blink ist exklusiv für dich, also für meine Podcast-Hörer einen Rabattcode organisiert hat, der wirklich mega ist. Was genau, das verrate ich dir am Ende dieser Folge. Und da verrate ich dir auch, welche Blinks ich mir gerade anhöre. Und wie immer gilt, deine Dankbarkeit und oder Wertschätzung für meine Gratisimpulse hier im Podcast darfst du gerne wie folgt zum Ausdruck bringen, schnapp dir ein Apple-Gerät. Abonniere die Apple-Podcast-App, geh auf meinen Podcast Familie Verstehen und abonniere ihn. Gib mir fünf Sterne und schreib mir eine Rezension. Geht leider nur bei iTunes. Und damit unterstützt du mich mehr, als du denkst, in meiner Vision so viele Eltern wie möglich in eine friedvolle Elternschaft begleiten zu dürfen. So, und jetzt wünsche ich dir viele Impulse und Aha-Momente in Sachen Konsequenz. Los geht's, wie K, wie Konsequent statt Konsequenzen. Teil 2. Bist du konsequent? Braucht dein Kind keine Konsequenzen zu tragen? Das ist einer meiner Leitsätze für die konsequente Elternschaft. Daher wiederhole ich ihn gerne nochmal. Bist du konsequent? braucht dein Kind keine Konsequenzen zu tragen. Denn du übernimmst die Verantwortung deines Handelns und deiner Entscheidungen. Eltern sind die Vorbilder und ihre Aufgabe ist es, Kinder in ihrem Reifungsprozess zu Erwachsenen, die dann Verantwortung tragen können, zu begleiten. Denn Kinder können in ihrer Entwicklung den Verlauf der Situation noch nicht absehen und demnach keine Verantwortung übernehmen. Das machen wir, die Eltern, denn wir können das im besten Fall. Daher gebe ich Dir jetzt drei Leitfragen an die Hand, die Dich bei jedem Konflikt begleiten können und Dir helfen können, in die Konsequenz zu kommen. Sofern nötig. Erste Leitfrage. Welches Bedürfnis steht hinter Deiner Entscheidung? Handelt es sich um... Ein Bedürfnis wie körperliche Gesundheit, seelische Gesundheit, Fürsorge wie zum Beispiel Schlaf, Bewegung, Hygiene, Nahrung oder die Sicherheit des Kindes, dann ist für mich eine Konsequenz nötig, bei anderen Bedürfnissen eher weniger. Also hinterfrag bitte immer, ob es sich bei deiner Entscheidung um ein Bedürfnis handelt, bei dem dein Kind noch nicht den Weitblick hat, um die Konsequenzen zu tragen und es für das Kind lebensnotwendig ist. Zweite Leitfrage. Kommt deine Botschaft bei deinem Kind an oder braucht es Unterstützung? Das erkennst du ganz klar an dem Verhalten deines Kindes. Kooperiert es, ist, ist die Botschaft angekommen. Verweigert es die Kooperation, auf welche Art und Weise auch immer, ne? da gibt es ja viele Varianten vom Nein bis hin zum sich äh, ja, einfach umdrehen, weggehen oder schlagen, um sich äh, schreien, äh, schreien, um sich schlagen oder eben auch einfach weitermachen, so wie dann die Eltern meistens sagen, ja, das kommt einfach gar nicht an, das Kind hört mich nicht. Dann ist die Botschaft offensichtlich nicht angekommen. Dritte Leitfrage: Was braucht mein Kind, damit es kooperieren kann? kann Ja, denn erinnere dich an die Haltung der gewaltfreien Kommunikation. Wir gehen davon aus, dass jeder daran interessiert ist, zu kooperieren, sofern es nicht gegensätzlich zu seinen aktuellen Bedürfnissen ist und es freiwillig ist. Hm, da ja, wird es nur ein bisschen knifflig, ne? Landest du also bei Frage 3, ist klar, dass dein Bedürfnis nicht mit dem Bedürfnis deines Kindes zusammengeht und dein Kind auch keine Freiwilligkeit erkennen kann. Daher braucht es Unterstützung. Es möchte erstens gesehen und gehört werden, also Empathie mit seinen aktuellen Bedürfnissen. Und zweitens braucht es Strategien, die sein Bedürfnis mit Deinem verbinden lässt. Äh, dazu ist es allerdings erst bereit, nachdem es gesehen und gehört wurde. Also einfach einen Vorschlag machen, komm, dann nimm doch halt die Puppe mit ins Badezimmer oder sowas ähnliches, Ja, führt meistens zu noch mehr Verweigerung, weil die Einfühlung gefehlt hat. Ah, ja, das dauert mir aber jetzt echt zu lange, wenn ich da irgendwie jetzt da noch erstmal Einfühlung gebe und dann gemeinsam nach Strategien suchen und so weiter und so fort. Könnte ja sein, dass Du das gerade denkst, ne? Also die Alternative ist Macht. Und davon willst du ja weg. Also die Alternative wäre, Macht auszuüben, wenn dann Sätze, Bestrafung, Drohungen. Also würde ich sagen, go for it und du wirst sehen, es wird immer kürzer dauern und am Ende seid ihr so in Verbindung. Wenn du das einmal erlebst, es ist der Wahnsinn, es gibt kein besseres Geschenk der Elternschaft. Die Alternative für Konsequenzen hilft deinem Kind, es zu tun. Ich versuche das jetzt mal anhand von Beispielen meiner Instagram-Follower aufzudröseln und dir Impulse zu geben, wie das im Alltag aussehen könnte. Denk dran, jede Situation ist individuell. Ich gebe dir lediglich Impulse, wie das dann bei euch genau umgesetzt wird und aussieht und abläuft, ist eben individuell. Erste Situation. Das Kind weigert sich, die Windel zu wechseln. Frage 1. Welches Bedürfnis steht hinter deiner Entscheidung, die Windel jetzt zu wechseln? Jo, also für mich steht hinter der Entscheidung die Hygiene und die körperliche Gesundheit, ganz klar. Bedürfnisse, bei denen ich die Verantwortung trage, dass diese erfüllt werden. Ich bin also ganz klar in meiner Entscheidung, die Windel wird gewechselt. Das ist eine Information, das wird auf jeden Fall stattfinden. Also ich komme in die Klarheit. Frage 2. Kommt deine Botschaft bei deinem Kind an oder braucht es Unterstützung? Das Kind weigert sich, also entweder ja, läuft es durchs Zimmer, es versteckt sich, schreit, schlägt um sich oder ähnliches. Nein, die Botschaft ist offensichtlich nicht angekommen. Dann kommt Frage Nummer drei: Was braucht mein Kind, damit es kooperieren kann? Ja, mit seinem Verhalten möchte dir dein Kind etwas sagen, nämlich, welches seiner Bedürfnisse gerade unerfüllt ist. Gut, das ist manchmal auf eine etwas komplizierte Art und Weise ausgedrückt, nur es ist unser Job, dahinter zu blicken und es zu verstehen. Also nehmen wir mal an, das Kind läuft durch das Zimmer. Könnte sein Spiel und Spaß, gleichzeitig auch das Bedürfnis nach Führung oder Orientierung, dass da jemand ist, der mich an die Hand nimmt oder zum Beispiel es versteckt sich, vielleicht auch Spiel und Spaß oder Autonomie es schreit, ja, möchte auch Autonomie vielleicht zum Ausdruck bringen, Empathie, Bewegung oder Ach mein Gott, Führung, äh, weiß was ich. Ne? Also da kann so viel dahinter stecken. Das kann ich pauschal einfach nicht sagen. Ne? Das ist einfach sehr, sehr individuell. Beobachte dein Kind. Und dann kommen wir in die Umsetzung. Ich bin durch die erste Frage ganz klar in meiner Entscheidung. Die Windel wird gewechselt. Punkt aus. Das ist eine Information. Was gemacht wird, entscheide ich. Wie das stattfindet, kann das Kind mitentscheiden, nach Altersgruppe entsprechend, beziehungsweise ich helfe ihm dabei. Deine klare Haltung macht schon so viel aus, das wirst du merken. Wenn du ab jetzt klar bist in deinen Entscheidungen, weil du dir diese erste Frage stellst, wirst du sehen, dass sich manche Dinge schon von alleine klären. Also das höre ich immer wieder aus meinen Beratungen, das ist ja der Wahnsinn. Auf einmal habe ich die Konflikte nicht mehr, sage ich, ja, es ist deine Haltung. Das ist auch schon Führung. Ja. Nehmen wir mal das Beispiel, du sagst, du hast gar keine Windel, wir wechseln jetzt die Windel. Und dein Kind läuft lachend in das andere Zimmer. Ich sage bewusst nicht, läuft vor dir weg. Das wäre eine Interpretation. Das, wäre so, ne? das macht mein Kind mit Absicht. Nein, Ich sage, ähm, dein Kind läuft lachend in das andere Zimmer. Ich beschreibe, was das Kind macht. Vielleicht möchte dein Kind ja, Führung und Spiel und Spaß haben. Ich gehe also hinterher und sage, ah, du willst jetzt Spiel und Spaß haben, ne? Ja, ich spiele mit dir, ne? Ja, und ich lache so und laufe hinterher und oh, jetzt packe ich dich und, oh, und jetzt versteckst du dich hier unterm Tisch. Komm, und jetzt nochmal aufs Sofa hüpfen. Es möchte sich bewegen, Spiel und Spaß haben und gleichzeitig habe ich die klare Haltung. Wir wechseln definitiv die Windel, das wird jetzt stattfinden. Nur ich gehe auch auf das Bedürfnis des Kindes ein. Und ich stelle mir das jetzt so vor, also so mache ich das immer. Ich versuche das jetzt mal hier im Podcast ein, äh, ein bisschen zu beschreiben. Also ich laufe mit dem Kind, ich ich, ich animiere das Kind sogar, äh, was es machen kann. Versteck dich unterm Tisch, hüpf aufs Sofa und jetzt mal im Kreis drin. Oh, und jetzt packe ich dich und äh, wir fliegen meinetwegen dann Richtung Wickelplatz. Ähm, ja, und entweder ist es dann schon bereit zu kooperieren, ich bin Klein der Haltung, und ich bin auf sein Bedürfnis eingegangen des Kindes, und wir spielen auf dem Wickeltisch weiter und wir wickeln, oder beim Wickelplatz kommt erneut eine Reaktion des Kindes, es schreit, tritt um sich, was auch immer. Wir bleiben definitiv beim Wickeltisch. Ich bleibe an diesem Ort, denn die Windel wird gewechselt. Ich begleite die starken Gefühle meines Kindes. Die dürfen sein, denn ich stelle mein Bedürfnis ja gerade über das Seine. Das wie, da wäre ich auch echt sauer, ganz ehrlich. Und ähm, du kannst das begleiten mit der Empathieschleife. Wenn ich die jetzt hier ausführe, dann sitzen wir morgen noch hier. Ich gebe dir ein paar Impulse. Du kannst auf dein Kind eingehen und sagen, hey, oh, du bist gerade richtig sauer. ne? Wenn es wild schreit, um sich schlägt, hört es dich sowieso kaum. Da brauchst du nicht viel zu sagen. Wichtig ist deine Haltung, dass du dein Kind für sein Verhalten nicht verurteilst, sondern erkennst, okay, das darf sein. Gleichzeitig habe ich diese Entscheidung getroffen als Mutter oder als Vater. Du sagen, oh, du möchtest jetzt allein entscheiden, wann die Windel wegkommt. Du willst es nicht. Ich sage dir... Das entscheide ich als deine Mama. Die Windel kommt jetzt runter. Ich versuche Körperkontakt aufzubauen, sofern möglich. Ich warte ab, bis ich in den Körperkontakt kommen darf. Ich warte diese starken Gefühle ab. Ich ähm, gebe dem Kind einen Raum mit meinen Armen. Ich begrenze den Raum. Wir bleiben am Wickeltisch. Und ich warte, bis das Kind bereit ist. Ja, Und seine Gefühle dürfen sein. Ich spreche wenig. Ich bin bestimmt und ähm, ja, ich verurteile das Kind nicht. Falls du hier bei dem Thema an die Stelle kommst, und sagst, ja cool, und wie soll ich da jetzt die Nerven behalten? Ey, da f- f- tille ich aus, ich flippe aus, das bringt mich auf die Palme. Ja, das ist wiederum eine Sache für sich. Ne? Schau dir dazu gern das Online-Training der Konfliktengel an. Behalt die Nerven. Ähm, ich gehe davon aus, einfach jetzt mal, dass du du das im Griff hast, deine Nerven behältst, dich gleichzeitig um dich kümmern kannst. Ansonsten findest du bei dem Online-Training, was ich mit Martina zusammen erstellt habe, wirklich hilfreiche Strategien, um auf Dauer die Nerven zu behalten. Wir gehen also davon aus, du behältst die Nerven, du nimmst dein Kind an mit all seinen Gefühlen, die gerade da sind, du begleitest es dadurch so lange, wie es braucht. Doch ihr bleibt an diesem Platz, die Windel wird gewechselt, sobald dein Kind bereit ist. Eventuell braucht es nach den starken Gefühlen noch ganz viel Nähe. Es war gerade ganz schön anstrengend, so viel Gefühle. Ich halte dich ganz fest, ich bin hier, ich bin für dich da. Und wir wechseln jetzt die Windel, bist du bereit? Ich nehme stark an, dass jetzt ein Jahr kommt. Und wenn dein Kind noch nicht viel sprechen kann, die Haltung macht sehr viel aus, die Haltung, dass du weißt, was getan wird, die Haltung, dass dein Kind okay ist, so wie es ist, dass du ihm den Raum gibst und gleichzeitig den Raum begrenzt. Da braucht es natürlich weniger Worte, nur sprich mit Deinem Kind ruhig schon auf diese Art und Weise, denn so lernt Dein Kind ja sprechen. Und Ihr wechselt die Windel mit Spiel und Spaß in einer innigen Verbindung, mit sehr viel Nähe, die Berührung bleibt, die ist ganz wichtig, Ihr seid in Verbindung. Ansonsten wird es noch eine dritte Runde geben an Empathie. Empathie kann es nicht genug geben, Schätzelein. Okay, das war Situation Nummer eins. Kommen wir zu Situation Nummer zwei. Da sagt äh, die Mama, glaube ich, war es, Gib mir bitte das Tablet, ihr habt jetzt für meine Verhältnisse lang genug geschaut, gebt jetzt her, sonst. Na, da kommen wir dann in diese Formulierung rein, ne? Sonst (lacht) Drohung. Frage eins. Welches Bedürfnis steht hinter deiner Entscheidung? Für mich ist Medienkonsum die seelische Gesundheit meines Kindes. Ich entscheide, wie viel in der Woche geschaut wird. Da hat jeder seine eigene Meinung. Wichtig ist, dass du dir deine bildest aufgrund von Informationen, die du dir einholst und klar bist in deiner Entscheidung. Du kennst dein Kind. Und du weißt, was das mit deinem Kind machen kann und das ist auch bei jedem Kind individuell. Ich halte gar nichts von so Pauschalaussagen, welche Minutenanzahl in welchem Alter passend ist. Also das ist sehr unterschiedlich. Also klar ist, es geht um die seelische Gesundheit. Du hast dir das und das überlegt, so lange wird geguckt, Punkt aus. Frage 2. Kommt deine Botschaft bei deinem Kind an oder braucht es Unterstützung? Offensichtlich kommt es gerade nicht bei dem Kind an, denn das Kind lässt das Tablet laufen, den Fernseher, wie auch immer. Hm, dann machen wir weiter mit Frage Nummer drei. Was braucht mein Kind, damit es kooperieren kann? Boah, ich nehme mal an, Einfühlung und Konsequenz, Autonomie, Führung und so weiter. Wie sieht das in der Umsetzung aus? Wie kann das aussehen? Achtung, auch hier, sehr individuell. Ich würde anfangen, statt zu sagen, gib mir bitte das Tablet. Das ist eher eine Forderung, keine Einladung. Und ihr habt jetzt für meine Verhältnisse lang genug geschaut. Ist mir wirklich zu unklar und wahllos. Gib jetzt her, sonst sind wir in der Drohung. Also, was hast du entschieden? Hängt ja vom Alter ab. Sagen wir mal drei Tage die Woche, 30 Minuten und das Kind ist heute am Ende seiner 30 Minuten. Dann würde ich sagen, die 30 Minuten Fernsehzeit ist um. Bist du bereit, den Fernseher jetzt auszumachen oder das Tablet? Keine Reaktion. Du gehst hin, setzt dich daneben, berührst dein Kind am Arm, an der Schulter, wo auch immer. Oh, es macht Spaß gerade, oder? Bist gerade mittendrin in der Sendung, ne? es gern noch weiterschauen. Ich gebe Empathie. Du, das merke ich. Nur es bleibt dabei. Die 30 Minuten sind um und ich entscheide das als deine Mama oder Papa, weil ich verantwortlich für dich bin. Bist du jetzt bereit auszumachen? Entweder macht das Kind jetzt aus, weil deine klare Haltung dazu geführt hat, dass es weiß, okay, hier ist eine Ansage, ich mache aus, meine Mama, mein Papa kümmert sich um mich. Oder es braucht mehr Hilfe. Also, ich entscheide das als deine Mama und mache den Fernseher aus, wäre jetzt der Punkt, wenn das Kind noch mehr Hilfe braucht. Ich sage, okay, ich entscheide das als deine Mama, das Tablet wird jetzt ausgemacht, ich mache es aus, bumm. Da wird es Protest geben, Frustration, starke Gefühle zu, ich schätze mal 99,9 Prozent. Wir schaffen das. Du begleitest dein Kind durch. Diesen Prozess, wie oben beschrieben, die Empathieschleife, braucht viel Übung, was dir helfen wird. Bleib in der Haltung, dass dein Kind das nicht macht, um dich zu ärgern, sondern weil du ein Bedürfnis von dir über das, seine Bedürfnis stellst. Und dein Kind äh, braucht dich, um sich beruhigen zu können. Ihr seid in Verbindung. Bleib bei ihm, warte die starken Gefühle ab. Bleib in der Haltung, dass dein Kind, ähm, ja, dass es sein darf gerade. Und dann könnt ihr entweder zum Beispiel bei der Familienkonferenz danach besprechen, was deinem Kind helfen könnte, sich an die Vorgaben zu halten. Familienkonferenz finde ich ein mega Ding. Es bleibt dann bei den dreimal 30 Minuten oder du merkst, dass dein Kind mittlerweile älter geworden ist und erhöhst die Zeit, doch du begründest das immer wieder und du bestimmst, wie lange dein Kind guckt. Vielleicht möchte dein Kind ähm, selber mitentscheiden, ob es die dreimal 30 Minuten einmal 90 Minuten schaut oder es möchte äh, das nochmal mehr aufdröseln. Für Bereich braucht es Folgen, die dieser Zeit entsprechen, damit es nicht mittendrin ausmacht und so weiter und so weiter. Das könnt ihr gerne, würde ich sagen, in einer Familienkonferenz besprechen und nicht direkt nach dem Konflikt. Also wenn da Protest kommt, der wird begleitet, du bleibst klein in deiner Haltung, du hast das entschieden als Elternteil mit, ja, deinem, mit deiner Verantwortung für die seelische Gesundheit deines Kindes und die Frustration wird begleitet, dein Kind wird dafür nicht verurteilt und ihr werdet Wege finden, wie diese Wut raus darf, diese starken Gefühle und dann könnt ihr unabhängig davon in einer Familienkonferenz ähm, ja besprechen, wie das in Zukunft anders laufen könnte, dass es für alle angenehmer ist. Ich habe die ähm, Familienkonferenz in, ich weiß gerade nicht genau welche Folge es ist, Er wie Rituale mit der GfK im Familienalltag. Ähm, Da findest du die Familienkonferenz. Ähm, Jetzt habe ich noch ein Beispiel. Ähm, Kind möchte fernsehen, hat schon eine Stunde am Tag geschaut und möchte, ich möchte einfach nicht, dass es noch mehr guckt. Ich erkläre das dem Kind, warum. Kind schreit und wiederholt in Dauerschleife. Ich will fernsehen, ich will fernsehen, ich will aber fernsehen. An dieser Stelle würde ich dir mal Podcast Folge 15 empfehlen. Handeln statt reden würde hier Sinn machen. Und... ähm, dann habe ich noch gehabt, wenn wir uns jetzt nicht anziehen, dann schaffen wir es nicht mehr nach draußen vor dem Essen. Ist eine Drohung. ne? Hier würde sicher ja auch Folge 15 helfen, Handeln statt Reden. Und auch Folge 22, Übergänge im Alltag. Ähm, hör da gerne mal rein. Und dann gab es noch Themen zu Spielplatzsituation. Da plane ich eine ganz eigene Folge zum Thema Spielplatzsituation. Ähm, und da würde ich das gerne mit aufnehmen. Ähm, dann hatten wir noch, das Kind macht etwas kaputt und ich sage Stopp und es macht weiter beziehungsweise es folgt keine Reaktion auf meine Ansprache. Das ist das Thema Grenzen zeigen. Ja? Schau mal bei YouTube bei den Konfliktengeln vorbei, da findest du ein Impulsvideo zum Thema Grenzen zeigen. Auf jeden Fall geht es um die Sicherheit beziehungsweise, dass die Sachen heile bleiben. Dein Kind braucht Unterstützung. Geh hin und sorge dafür, dass es keine Sachen zu fassen bekommt und begleite es dann durch die Wut, dass es da anders rausfindet und ich äh, finde hier immer wichtig. Du bist der Schutzschild deines Kindes. Ja, würde ich mir immer groß irgendwo hinschreiben. Dann haben wir noch das Beispiel. Ähm, Sohn zieht Schuhe bei feuchtem und kühlem Wetter auf dem Spielplatz aus und rennt mit Socken rum. Ja, sagt die Mutter, mir ist Gesundheit wichtig und Co. Hat nicht äh, geholfen. Ich habe ihm das erklärt, beziehungsweise er wollte gar nicht hören. habe ihn dann auf Socken rumlaufen lassen, was ja so gar nicht konsequent ist. Nee, Das ist nicht wirklich konsequent. Äh, Auch hier gerne mal Folge 15 Handeln statt Reden. Und äh, wir gehen mal kurz die Leitfragen durch. Frage 1. Welches Bedürfnis steht hinter deiner Entscheidung? Die körperliche Gesundheit deines Kindes. Wobei du bitte nochmal genau hinterfragst, ob es sich um ein Das macht man eben nicht mit Socken auf dem Spielplatz rumrennen handelt. Ich finde ja immer, dass eine gewisse Zeit bei so einem Wetter ohne Socken rumzulaufen echt okay ist. Ne, Ich kenne das nur von früher, dass man das nicht gemacht hat. Ähm, ich fühle das immer an den Füßen und entscheide, wann die Socken wieder angezogen werden im Sinne der Gesundheit und nicht, weil es wahllos von mir entschieden wird, weil man halt. ne? Mir geht es dann eher um die Socken, ich möchte, dass die heile bleiben. Darum geht es mir. Guck mal, was bei dir so los ist, ne? Frage zwei, kommt deine Botschaft bei deinem Kind an oder braucht es Unterstützung? Offensichtlich kommt es in diesem Fall nicht an, denn es rennt mit Socken über den Spielplatz. Ähm, Mir fehlt hier die genaue Beschreibung, das ist echt immer sehr, sehr wichtig, ähm, was das Kind genau macht, um zu erkennen, äh, was es wirklich braucht. Weil für Frage drei, was braucht mein Kind, damit es kooperieren kann, wäre es hilfreich zu wissen, was das Kind macht, damit ich identifizieren kann, was das Kind mir sagen möchte, was es eventuell braucht. Also vielleicht rennt es, läuft es zur Schaukel und schaukelt dann oder es ist auf dem Gerüst geklettert. Es will spielen und Spaß haben und braucht vermutlich auch Führung, ja? die Konsequenz. In der Umsetzung könnte das so aussehen, ähm, du hast dir die Schuhe gerade ausgezogen und läufst auf Socken rum. Das fühlt sich gut an, ne? willst du ohne Schuhe rumlaufen, ist so ganz frei und so, Ne, kannst das alleine entscheiden. Ja, 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 das sehe ich du, äh, zieh mal die Socken aus, damit die heile bleiben. Und ich mache das wirklich ziemlich klar, dann ich gehe hin und sage, ey, du hast die Schuhe ausgezogen, läufst jetzt mit Socken rum, findest du cool ohne Schuhe, fühlt sich sich schön an, ja, Freiheit und so weiter, sage ich, du, gefällt mir. Fakt ist, Socken kommen aus, damit die heile bleiben. Also ich habe bisher kein Kind erlebt, was dann äh, die Socken angelassen hat. Auch dann wäre das der Moment hinterher, zu ich komme da gleich noch drauf, also die Sache ist, ich entscheide, warte, ich habe jetzt gerade den Faden verloren, also zieh mal, genau, Socken alleine ausziehen. Ich gehe mal davon aus, dass das Kind die Socken alleine auszieht oder ich helfe es auszuziehen, auf jeden Fall bleibe ich dabei, die Socken werden ausgezogen. Ich entscheide dann auch noch zu, wann die Schuhe wieder angezogen werden, denn ich bin für deine Gesundheit verantwortlich. Also, Du rennst hier jetzt gerade auf Socken über dem Spielplatz. Das stört mich, ich möchte, dass die Socken heile bleiben. Zieh die Socken bitte aus. Du möchtest gerne frei rumlaufen ohne Schuhe und das fühlt sich schön an. Ja, so ich entscheide als deine Mutter, wann die Schuhe wieder angezogen werden, denn ich bin für deine Gesundheit verantwortlich. Ich sage dir Bescheid. Nach fünf Minuten möchte ich die Füße fühlen. Mache ich auch. Gib mir mal deine Füße. Ja, ich fühle mal eben. Oh, ja, das geht noch. Fühlt sich cool an. ne? So auf Barfuß rumlaufen. Ja, ganz Freiheit und so. ne? Und oft ist es nämlich tatsächlich so, dass die Füße viel länger warm bleiben, als du denkst. Ja, das ist oft so ein alter, altes Denkmuster, dass man das nicht machen darf. Also geht noch, sind warm, viel Spaß. Ich gucke in fünf Minuten nochmal. Ich bin für dich verantwortlich. Also nach fünf Minuten gehe ich wieder hin. Und das mache ich auch sehr konsequent. Und ich sorge dafür, dass ich die Füße zu, zu äh, fühlen kriege. Ich fühle nochmal, ich brauche die Sicherheit, dass du gesund bleibst. Deswegen fühle ich nochmal nach. Ja, die sind jetzt kalt. Und deswegen kommen die Schuhe jetzt an. So, jetzt läuft das Kind zum Klettergerüst und du stehst unten. Super Situation. Also Einfühlung. Du willst barfuß laufen, ne? Ist so schön an den Füßen. Freiheit. Willst du das alleine entscheiden? Ja, ja. Mehr Einfühlung. Gib Einfühlung. Fakt ist, ich bin verantwortlich, dass du gesund bleibst. Die Socken und die Schuhe kommen an. Möchtest du das alleine machen, weil du das schon kannst, Kann sein, dass es dann sagt, ja, und dann gebe ich die Socken, kann ja auch auf dem Klettergerüst anziehen, ist mir wurscht. Oder es geht noch einige Runden. Fakt ist, du bist klar, dass das jetzt gemacht wird. Ähm, Genau, es kann sich die Sockenschuhe oben anziehen, es kann runterkommen. Es kann auch sein, dass ich in so einer Situation irgendwann, also ich habe immer so ein Limit von so fünf Minuten eigentlich, ähm, wo ich wirklich bereit bin, äh, einen Weg zu finden. Fakt ist, die Socken kommen an wegen deiner Gesundheit. Also ich bin da dann auch sehr bestimmt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das Kind ist da oben auf dem Kletterröst, wir haben das hier hin und her und ich gehe drauf ein. Und das ist meine Entscheidung. Die Füße sind ja jetzt auch kalt, sage ich. Fakt ist, du sitzt jetzt da oben und ich entscheide das als deine Mutter, dass die Socken und die Schuhe ankommen wegen der Gesundheit. Ich entscheide das als deine Mutter. Ich bin gerade richtig genervt und brauche deine Unterstützung. Wie bekommen wir das jetzt hin? Hab Vertrauen. Es wird. Es wird kommen. Bleib am Ball. Bleib in deiner Klarheit. Bleib ohne Verurteilung. Und du kannst auch deine Gefühle mal zum Ausdruck bringen. Ja, also sagen: Ich bin jetzt echt genervt. Du sitzt da oben auf dem Klettergerüst. Ich brauche die Sicherheit, dass du gesund bleibst. Wie können wir das jetzt machen? Du willst das alleine machen. Okay, hier. Ja, was brauchst du? Ich bin hier. Fakt ist, die Socken und die Schuhe kommen an. Punkt aus. Und das kann ich auch echt mal so bestimmt sagen. In der Regel, also ich, ich, ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, jetzt in meiner 13. Mutterschaft bin ich selten an diesem Punkt, weil ich allein durch meine klare Haltung und dieses immer wieder begleiten, ich gucke alle fünf Minuten, ich berühre das Kind, ich kümmere mich, das ist ja das, was sie eigentlich wollen, was sie brauchen, dass es meistens gar nicht so weit kommt. Dann haben wir noch das Beispiel, ich rufe zum Essen, Essen fertig machen, Essen fertig mehrmals und meine Tochter, äh, weiß nicht, spielt weiter und äh, kommt nicht und dann schreit sie, wenn ich sie dann unterbreche. Hier lege ich dir Podcast Folge 22 ans Herz, Ü wie Übergänge im Alltag. Dann haben wir noch das Homeschooling. Sohn ist elf, hat keine Motivation, er ist mit den vielen Aufgaben überfordert, will meine Hilfe nicht annehmen. Ja, und dann kommen diese Sätze, bevor du Mathe nicht fertig hast und so weiter. Dein Kind braucht Unterstützung. Hast du gerade selber gesagt. Wie die aussieht, besprecht ihr bitte mal gemeinsam. Außerhalb der Situation, in einer Familienkonferenz. Wichtig ist, dass der Druck da rauskommt. Ja, und ähm, gerade bei älteren Kindern, wie oben schon erwähnt, finde ich die Familienkonferenz sehr wertvoll. Stelle ich in Folge 6, ist es genau. R wie Rituale mit der GfK im Familienalltag wirklich explizit vor. Und ich würde auch sagen, dass außerhalb dieser Situation in der Familienkonferenz, dass jeder mal sagen darf, was so los ist mit diesem Homeschooling. Was braucht das Kind? Gemeinsam mal zu überlegen, wie ihm das leichter fallen würde. Fakt ist, du siehst ja schon, dass dein Kind überfordert ist. Es kann, meine, es kann deine Hilfe nicht annehmen, weil es eine andere Strategie braucht, weil es vielleicht auch erstmal mit seiner Verzweiflung und Überforderung gesehen werden möchte. Wir können nicht immer sofort Hilfe annehmen. Kannst du das? Also ich auch nicht. Ich brauche Erstmal Empathie, ich möchte erstmal gesehen werden und dass meine Gefühle okay sind. Und mein Wolf, in der GfK ist das ja der Wolf, der dann so rausrotzt, ja. der darf sein. Und Der möchte auch gehört werden. Dann haben wir noch beim Essen: Das Kind sagt, oh, jetzt sind wahrscheinlich viele so, ja, das ist hier bei uns auch so. Ich will Brot. Nee, nee, nee ich will Käse. Nein, ich will Brot mit Käse. Dann machst du ihr das Brot oder ihm, ja? Nee, nicht mit Käse, nur mit Butter. Also Käse wieder runter, nein, äh, doch mit Käse und nein, ich will gar kein Brot, ich will Müsli. Und, und es geht die ganze Zeit so, pass mal ob, das ist ein klares Zeichen, Mama, Papa, gib mir doch Orientierung und Struktur. Ja, Das ist genau das Beispiel, was ich immer nehme, möchtest du Apfelsaft, Orangensaft oder Wasser? Sagt das Kind, ich möchte Orangensaft. Gieße ich Orangensaft ein, stelle ich hin, ich wollte Apfelsaft! Und schmeiße den Becher um. Und ich denke so, sag mal, geht's eigentlich noch? Nee, natürlich geht's. Ja, das Kind möchte mir etwas sagen. Nämlich, Mama, kannst du bitte die Entscheidung abnehmen? Diese viele, diese Fragerei überfordert viele Kinder. Und das siehst du in diesem Verhalten. Ähm, das Kind, ähm, ja, also du entscheidest, was auf dem Tisch steht, das Kind kann selber kombinieren, lass es doch erstmal machen und hör auf diese Fragerei, was soll jetzt, also das beobachte ich so oft, ja. Also dieses Verhalten ist ein klares Zeichen für Hallo, hilf mir, ich brauche Führung, Orientierung, Sicherheit im Alltag und diese Fragerei, diese Wahlmöglichkeiten, fahr sie runter, du kannst sie ja später wieder hochfahren. Jetzt im Moment ist es zu viel für dein Kind, es ist überfordert, das können die Ursachen sein. Beobachte mal dein Verhalten im Alltag deinem Kind gegenüber. Ne? Wie viel Fragen stellst du denn? Wie viel Wahlmöglichkeiten lässt du denn? Wie wie sehr überforderst du dein Kind mit diesen Entscheidungen und so weiter? Wie klar bist du im Alltag? Beobachte dich mal und dann änderst du das mal das Verhalten. Auch hier, ähm, na, welche Folge war es? 15, ne? Handeln statt Reden. Da sprechen wir da, glaube ich, auch drüber. Also, denk immer an die drei Leitfragen und an den Impuls, die Alternative für Konsequenzen Hilf deinem Kind, es zu tun. Ja, ich bin jetzt auf einige Beispiele meiner Instagram-Follower eingegangen und ich hoffe sehr, dass für dich Impulse dabei waren. Oft macht es Sinn, bei solchen Konflikten eine Beratung in Anspruch zu nehmen, damit du einmal in deine Klarheit kommst und ich dir helfen kann, dein Kind zu verstehen. Also, falls du trotz dieser Impulse noch auf dem Schlauch stehst oder irgendwas unklar ist, denk gerne drüber nach. Link findest du in den Shownotes. Und damit dein Kind dich besser versteht, macht es Sinn, Bedürfnisse kindgerecht zu formulieren. Statt, du brauchst jetzt Autonomie, zum Beispiel, dir ist wichtig, dass du das alleine entscheiden kannst. Mehr Impulse zur kindgerechten Umformulierung von Bedürfnissen bekommst du in meinem Gratis-E-Book EFK in Kindersprache einfach meinen Herzensletter abonnieren auf kw-herzenssache.de Herzensletter und schwupps ist das E-Book gratis in deinem Postfach. Findest du natürlich auch in den Shownotes viel Freude damit. Ja und jetzt zu dem super Rabattcode von Blinkist. Für dich, du bekommst 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo bei Blinkist und vorher kannst du das Ganze sogar sieben Tage lang kostenfrei testen. Geh einfach auf blinkist.de familie verstehen wird alles klein geschrieben und schon geht's los. Also achte nochmal drauf, Blinkes wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-S ich packe dir den Link natürlich auch in meine Shownotes und hier mach mal für dich blinkist.de/slash Familie verstehen. Da gibt es 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo. Ich habe aktuell die Blinks von Du bist anders, du bist gut von Nora Imlo auf dem Ohr. Da werden in 10 Blinks wirklich das Wichtigste von dem Buch zusammengefasst über gefühlstarke Kinder und ich lasse mich da einfach immer gerne wieder inspirieren. Und ähm, ja, falls du dein gefühlstarkes Kind verstehen möchtest, hör am besten kurz. Gleich einfach mal rein. Vielen Dank an Blinkist an dieser Stelle für die Unterstützung und für dich exklusiv 25% für ein Premium-Jahresabo auf blinkist.de/slash Familie verstehen. Probier's doch gleich einfach mal aus. Alle Links zu meinen Angeboten und zu allen Infos dieser Folge findest du natürlich auch in den Show Notes und ich freue mich, über ein Abo, eine Rezension bei iTunes, ähm, auch wenn du über andere Anbieter hörst, geht leider nur bei iTunes. Schnapp dir also ein Apple-Gerät, lade dir die Apple-Podcast-App runter und feuerfrei. Damit kannst du mir deine Wertschätzung zum Podcast und meinen kostenfreien Impulsen für mich am effektivsten zum Ausdruck bringen. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich sage danke fürs Zuhören und ja, lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Karte.